0: Passamos a apresentar...
1: Volta, vem viver outra
2: vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado
0: O Anel que tu me destes Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara
2: Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado.
3: Mas o que você ainda está fazendo no escritório, Ricardo? O expediente já acabou há meia hora.
4: Resolvi terminar este balancete para não precisar vir amanhã, que é
3: sábado. E você? Por que ainda não foi? O Plínio me chamou na sala dele para resolvermos aquele problema do Magazine Miranda. Realmente, eu houve engano na escrituração das notas fiscais. Segunda-feira vou ter que refazer toda a contabilidade do mês. Mas isso é culpa da Val de Irene, viu? <risos> Deu um desconto, Armando. A Valdirene vai se casar no mês que vem. E ela no mundo da lua. É, não é a primeira vez que ela se engana na escrituração. E no fim acaba sobrando pra mim, ó. Que tenho que ouvir a bronca do chefe. E sem contar que perdi todo o meu trabalho. Ah, mas aquela voada me paga. Segunda-feira ela não sairá do escritório antes das oito da noite. Se você soubesse como eu ando estressado... Por que não tiro umas férias? <risos> Bem que eu estou precisando de uma praia, viu? Faz dois anos que pego as férias em dinheiro, mas este ano não quero nem saber. Vou curtir meus 30 dias merecidamente na casa da minha cunhada, lá em Peruíbe. Eu não sei por que você gosta de pegar as férias em dinheiro, viu? Necessidade, meu amigo.
4: Necessidade. Ah, para de reclamar, Armando. Você ganha bem.
3: Tem uma casa legal, carro, não tem filhos. Acontece que a Tina sempre inventa uma reforma na casa. E quando eu digo que a coisa está apertando, ela apela para o dinheiro das férias. No fim... <risos> Eu sempre aqui eu acabo fazendo as suas vontades.
4: Cuidado com a sua saúde, Armando. Nosso trabalho aqui é desgastante. Consome muitas energias.
3: E você não é mais um menino, né? É, você tem razão. Mas pode deixar que este ano eu não abro mão dos meus direitos. Só espero que a Tina não invente de reformar a casinha do cachorro, né? Bem, vamos embora? Que tal o happy hour? Eu pago. Opa, eu aceito. Só que depois você tem que me levar pra casa. Meu carro tá na revisão, cara. Beleza.
5: Só mais um beijinho, amor.
6: Ai, chega, Júlio, que coisa. É melhor apagar esse fogo antes que meu pai ou minha mãe entrem por aquela porta. E você sabe muito bem como eles são. Ai, quer fazer o favor de tirar a mão daí?
5: Ai, tá, tá, credo. TPM é um horror.
6: Ih, a minha mãe. Boa noite, Júlio.
5: Boa noite, dona Leila.
6: Onde você foi, mãe?
7: Visitar sua tia Gilmara. Ficamos conversando e acabei me atrasando. Seu pai já chegou? Ainda não. Eu vou subir para tomar um banho e mais tarde volto para esquentar o jantar. Licença, Júlio.
5: Toda dona Leila. Hum,
6: viu? Mais um pouco e ela flagrava a gente. Ah,
5: bem, agora preciso ir. Já? Eu tenho que buscar meu irmão no aeroporto.
6: Ah, é mesmo. Ele não vai mais voltar para Milão?
5: Não, o contrato dele com aquela agência venceu. E ele pretende trabalhar só no Brasil, de agora em diante. Ah, meus pais estão muito felizes.
6: Eu imagino. Afinal, faz um ano que ele foi para Milão e nunca veio visitar vocês?
5: É, o Fernando teve sorte como modelo. Ele conseguiu fama e dinheiro. Só espero que agora consiga uma agência que pague tão bem quanto aquela de Milão, né?
6: Claro que vai conseguir. Lindo, charmoso e gostoso como é. 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 Ele é tudo isso. Mas eu prefiro um pobretão feio e sem graça como você.
5: É, é. Você não sabe do que eu sou capaz.
6: Não, começa.
5: Como vai, Júlio? Bem, seu Ricardo.
4: E você, filha? Como passou o dia?
6: Bem, também. E você?
4: Atolado até o pescoço de trabalho. Novidade, né? E a Leila?
6: Está no banho. Mais tarde ela desce para esquentar o jantar.
4: Bem, não vou esperar por ela. Vou ver o que tem para comer lá, que estou morrendo de fome. Boa noite, Júlio. Boa noite.
6: É melhor você ir, Júlio. Já está quase na hora do avião chegar. E daqui até Cumbica tem chão.
5: Ok. Nos falamos amanhã. Hum,
6: hum, hum. hum. Eu te amo. Hum.
4: Do almoço Feijão, arroz, picadinho A mesma coisa todos os dias ah, O que está acontecendo com o nosso casamento? E por que tenho que me separar de meus amigos? Interromper a convivência agradável Para voltar para esta casa fria
0: e hostil? Ricardo continuou remexendo a comida com o garfo, sem, entretanto, levá-la à boca.
4: Não existe golpe mais duro do que a indiferença. É pior do que o desprezo, porque este se abre. A indiferença se fecha, escondendo sua causa. Ricardo! Era melhor que ela não tivesse saído da banheira.
7: A Solange não te avisou que eu vim esquentar o jantar?
4: Não precisava se incomodar. Você sabe que eu gosto de comida fria. Chegou tarde hoje. Fiquei conferindo uns balancetes. Depois fui tomar um chup com o Armando. Você saiu?
7: Fui à casa da Gilmara. Passamos a tarde juntas.
4: Por que não come? Perdi a fome.
7: Eu sei. Deve estar achando que só sei fazer picadinho, né? Mas você sabe que não é verdade. É que não vou ao supermercado desde a semana passada. Amanhã eu vou fazer uma compra e o cardápio vai melhorar.
0: Nenhum carinho, nenhuma manifestação de alegria. Há alguns anos era assim. Indiferença total por parte dos dois. Na verdade, o casamento deles foi bom apenas no início. Em seguida, caiu gradativamente no marasmo da mesmice.
7: Se não vai comer, pare de brincar com a comida. Me dá o um prato. Amanhã eu lavo. Também não vou jantar. Ah, o telefone está mudo.
4: Depois eu dou uma olhada.
7: Bem, eu vou subir para o quarto. Quando entrar, não fale comigo, porque já vai começar a novela. Boa noite.
0: Boa noite. Ricardo estendeu um olhar melancólico para a mulher que se afastava. Em seguida foi para a sala, se jogou no sofá, tirou o tablet e abriu sua página no badu. Verificou suas mensagens, enviou outras. Fechou a página, abriu o Facebook, depois o YouTube, RedTube e nada lhe estimulou. Aliás, nada lhe estimulava ultimamente. A rotina do lar, somada à responsabilidade do trabalho, constituía um peso muito grande para suas costas. O que está acontecendo comigo? Não consigo me satisfazer com nada e lembrou de seu casamento com Leila... feliz no início... mas quando Solange chegou à adolescência... as atenções da mãe voltaram-se todas para ela... e Ricardo sentiu que começava a perder a mulher. Eu não soube o que fazer... para mudar
4: o rumo dos acontecimentos. Na verdade, me deixei dominar... por uma sensação de desprezo e ingratidão... que na realidade nem existiam. Leila se afastou de mim, atraída pela filha sem se dar conta que isso acontecia. Não notou o meu sofrimento e não lhe ocorreu de que eu precisava dela, do seu amor, do seu carinho, da sua dedicação. Ah, pois é. Mas agora é tarde demais para recomeçar. É o
0: fim da linha. Estamos apresentando... Anel que Tu Me Destes, minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara.
2: Pois meu corpo está
0: acostumado. Voltamos a apresentar.
1: Volta. Vem viver outra vez ao meu lado.
0: O Anel que Tu Me Destes, minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara.
2: Meu corpo está
4: acostumado Acabou o queijo?
7: Quer que eu te faça uns ovos mexidos? Não.
4: O café, por favor.
7: Hum, ficou fraco. O pó estava no finzinho.
4: É. Está horrível.
7: Mais tarde eu vou ao supermercado fazer compras. Você vai usar o carro?
4: O carro está na revisão desde quinta-feira. Vai ficar pronto à tarde.
7: Você não me disse nada.
4: Não percebeu que tem ido e vindo ao escritório de táxi?
7: E como é que vou trazer as compras? Ah, tudo bem. Eu pego um táxi.
4: A Solange ainda não levantou?
7: Você sabe que aos sábados ela dorme até às 10. Coitada. Dá um duro danado a semana inteira. E é justo que tenha um pouco de descanso. Não acha?
4: Eu não disse nada.
7: Eu sei. Você vai ao escritório hoje?
4: Também tenho o direito de descansar ao sábado, não acha?
7: É que você sempre deixa algum trabalho pendente. Mas tudo bem. Depois que eu voltar do supermercado, você me diz o que quer comer. A Solange vai almoçar na casa do Júlio. O irmão dele chegou onde de Milão e a família preparou esse almoço para comemorar sua chegada.
4: E você? Não vai almoçar em casa?
7: Estou fazendo regime. Me contento com uma pera e uma fatia de melão.
4: Então não precisa cozinhar só para mim.
7: Não me custa nada.
4: Eu vou ao clube jogar tênis e belisco alguma coisa por lá.
7: Não, se é assim. Depois das compras eu vou visitar uma amiga que foi operada. À noite a gente pode comprar uma pizza. O que acha? Tudo bem.
4: Esse bolo é do que, hein?
7: Cenoura. Não fui eu que fiz. Comprei na padaria. Está muito bom. Experimente. Não quero. Eu sei que você gosta de bolo de chocolate. Mas é como eu te
4: disse. A despensa está vazia. Eu não estou reclamando. Só que não gosto de bolo comprado. Leila. O que não acha que devíamos arrumar uma empregada?
7: Por quê? A casa não está limpa?
4: Não é disso que eu estou falando. Precisamos de uma pessoa que saiba cozinhar.
7: Não precisa me jogar na cara que o café da manhã está uma merda.
4: Eu não disse isso.
7: Mas pensou. E com razão. Não comprei pão fresco porque me levantei às oito e meia. A essa hora a primeira fornada já acabou. Antes você gostava de pão amanhecido.
4: E continuo gostando. Só que acho que você não está dando conta de todo o trabalho de casa.
7: Não gosto de ficar tropeçando nos outros. E muito menos de dividir a minha privacidade.
4: É que você tem saído tanto ultimamente.
7: A Solange me pediu para comprar o seu enxoval. Foi por isso que não fiz as compras da semana. Logo essa casa volta ao normal. Terminou de comer? Terminei. Então vou tirar da mesa. Não quero me atrasar para as compras. Porque aos sábados já sabe como aquele mercado fica, né? Ah, é, Que horas você volta do clube? Não sei. Vou deixar a geladeira cheia. Se sentir fome?
4: Quer dizer que você vai chegar tarde.
7: Essa minha amiga mora em Itaquera. E temos muita coisa para conversar. Não nos vemos há meses. Fiquei sabendo que foi operada porque a irmã dela me avisou. Vou lavar a louça.
4: É inútil. Até os nossos diálogos se resumem e a cada dia que passa se tornam mais banais.
8: Então resolver sair da toca, cunhado. Fazia um bom tempo que você não vinha jogar uma partida de tênis com a gente. Que milagre é esse, hein? <risos> milagre nenhum, senhor.
4: Eu tenho trabalhado tanto ultimamente que os fins de semana não têm sido suficientes para eu carregar as minhas energias.
8: Eu sei. A Leila tem comentado com a Gilmara que você passa os sábados e os domingos estendido na rede. Pois é. Só por
4: isso que não tenho vindo ao clube.
8: É, você parece Cansado mesmo, Ricardo Tá pálido, abatido <risos> Também não vamos exagerar, né? Não tenho apanhado sol, só isso Mas te garanto
4: que estou me sentindo muito bem
8: O Alfredinho Mesquita também dizia isso Mas uma bela tarde, depois de uma partida em que foi vencedor Caiu duro aqui mesmo na lanchonete do clube Teve um ataque fulminante E sabe por quê? Andava exagerando no trabalho O homem respirava financiamento 24 horas por dia Eu sei que você dá o seu sangue para aquele escritório mas olha, eu já vi outras pessoas esticarem as canelas por causa do exagero, hein?
4: De certa forma, você não deixa de ter razão. Mas vou me policiar e maneirar um pouco, né?
8: E se divertir, o que é uma necessidade. Eu vou te dizer uma coisa. Sou um cara muito esforçado quando estou sentado na minha mesa lá na empresa. E não troco meu lazer por uns extras, nada. Minhas partidas de tênis aos sábados são sagradas. E sem contar o happy hour nos finais de expediente. É isso que dá prazer ao homem casado, cunhado. Sim, porque quando chegamos em casa, lá vêm os problemas. É uma torneira que não está fechando direito, o chuveiro que queimou, a fechadura do portão que emperrou, ou então as reclamações, porque a empregada faltou, o cartão de crédito está no vermelho e... <risos> Essas coisinhas que você deve conhecer muito bem.
4: <risos> Essas coisas me fazem muita falta, sabia? É.
8: é como, como assim?
4: Já faz um bom tempo que eu não sei o que é reclamação. Aliás, Faz um bom tempo que eu não tenho mais uma vida a dois com
8: a Leila é. A Gilmar andou comentando que o casamento de vocês não está lá, aquelas coisas Mas o que foi que aconteceu? <risos> Já sei é, Não me diga que você andou saindo com alguma funcionária do escritório E que a Leila te pegou no fraca. É isso? É isso? Tem mulher na jogada, não tem?
4: <risos> Antes tivesse. <risos>
0: pelo menos existiria um motivo para essa apatia.
4: De uns tempos para cá nos tornamos dois estranhos sobre o mesmo teto. Acabou o carinho, a compreensão, o diálogo. Nos limitamos a assuntos supérfluos ou sobre o casamento na Solange. Nada mais.
8: Nem de longe imaginei que a coisa fosse tão séria. O que, o que aconteceu, afinal? Falta de amor.
4: Eu acho que só isso justifica o que estamos passando.
5: Você acredita que seus pais deixaram de se amar? Depois de 21 anos de casado? Ai.
6: Que outro motivo poderia existir para que se comportem assim?
5: Ah, muitas coisas. Quem sabe, não tem... Você está
6: insinuando que existe alguém entre eles, ó, pode parar. Ai, eu ando preocupada, sabe? Me machuca ver os dois fechados o tempo todo como se não se suportassem. Eu gostaria tanto de ajudar, mas eu não sei de que maneira.
5: É, eu entendo, mas acho que você não deve se intrometer. Eles são adultos e não precisam da sua interferência.
6: Você acha?
5: Acho. Pense que vamos nos casar dentro de dois meses e você vai deixar aquela casa. Provocar um barulho agora? Não é nada bom, nem para você e nem para
6: eles. Eu não quero discutir com os meus pais, Júlio. Eu só quero que eles voltem a se entender como antes.
5: De qualquer forma, é melhor ficar fora. Quem sabe amanhã ou depois eles não se entendem. Eu quero que a gente comece a nossa vida a dois sem problemas de nenhuma ordem. Se você acabar descobrindo que não deve, isso vai interferir no nosso relacionamento, de certa forma.
6: Falando assim, até então parece que você sabe de alguma coisa?
5: É, eu não sei de nada. Só quero preservar a nossa paz.
6: Ai, tá certo. Acho que você tem toda a razão. Eu vou pensar no nosso casamento que está próximo, isto sim.
5: Assim tá melhor. Você já falou com seus tios para serem os seus padrinhos?
6: Falei com o tio Pércio, mas falta oficializar o convite. E por falar no tio Pércio, ele me convenceu a continuar trabalhando.
5: Mas tínhamos combinado que você ia deixar o trabalho, Solange.
6: Eu sei, mas eu sou subgerente, eu ganho um bom salário. É uma pena me demitir só porque eu tô casando. E estamos construindo a nossa casa. Eu não gostaria que você arcasse com todas as despesas sozinho. Eu posso te ajudar com meu dinheiro.
5: Eu não preciso do seu dinheiro. E nem você vai precisar mais. Eu trabalho numa das melhores empresas da cidade. Eu sou o filho do dono. Não quero mais que fique o dia inteiro atrás de uma mesa atendendo clientes. Quero você cuidando da nossa casa. Me esperando todas as tardes quando eu voltar do trabalho. Por favor, não vamos mudar os nossos planos. Fale com o seu tio. E peça para ele cuidar da sua demissão o mais breve possível. Foi assim que combinamos. Ah,
6: tá bem.
0: Dois meses depois, Ricardo resolveu quebrar a indiferença estabelecida entre ele e Leila. É uma tentativa de salvar o que restou do nosso casamento. Não oh, acredito que ela se recuse. Após o jantar, no quarto do casal... Leila, eu quero te fazer um convite.
7: Um convite?
0: Pra quê? Acabamos de apresentar...
2: acostumado,
0: O Anel que tu me destes, minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
1: Vem viver outra vez ao meu lado,
2: não consigo dormir sem teu peço, pois meu corpo está acostumado.
0: Passamos a apresentar...
2: Está acostumado.
0: O Anel que Tu Me Destes. Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
1: Vem viver outra vez ao meu lado. Não
2: consigo dormir sem teu braço. Pois meu corpo está acostumado.
4: Leila, eu quero te fazer um convite.
2: Um convite? Que
7: convite?
4: Primeiro me responda. Você tem algum compromisso para a próxima semana? Hum,
7: não. De momento que eu me lembre, não tenho compromisso algum.
4: Ótimo. Então comece a arrumar a sua mala.
7: Arrumar a minha mala? Por quê?
4: Vamos viajar. Vamos fazer uma segunda lua de mel. Você aceita?
7: Mas... Por que isso? O que tem em você?
4: Leila, você não acha que precisamos fazer alguma coisa para salvar o nosso casamento? Não sei. Você se esqueceu que a
7: nossa filha se casa no sábado?
4: Por isso mesmo que eu tive essa ideia. A Solange se casa e vai embora com o marido. Acabo os nossos compromissos. Fechamos a casa e vamos tentar recuperar o que ficou lá atrás. E então? E... Para onde vamos? O meu chefe, o Plínio, tem uma chácara nas imediações de Serra Negra que ele empresta para os amigos para pequenas temporadas. Eu até trouxe umas fotos de lá para você dar uma olhada. Veja. Não é uma maravilha?
7: É. Parece ser muito bonita.
4: A casa é bastante confortável. Nos fundos tem um pomar e um lago com um barco. <risos> o Plino disse que o lago é cheio de peixes. Podemos pescar. Lembra-se daquela vez em que fomos à Barra Bonita e você se divertiu pescando? Ah, e olha essa estufa, repleta de flores. Você é apaixonada por flores.
7: É, é... trata-se de um lugar convidativo mesmo Ah,
4: e então, Leila Podemos ficar lá duas semanas O que você acha?
7: Você pode se ausentar do escritório por duas semanas? Claro, depois
4: eu desconto nas férias Não acha que estamos precisando relaxar? Nos dedicarmos um ao outro sem que nada e nem ninguém atrapalhe? Faz tanto tempo que não saímos juntos Não nos divertimos quem sabe não é a falta de lazer que fez com que o nosso relacionamento esfriasse. Pois está aí uma boa oportunidade para a gente recuperar o tempo perdido.
7: Acontece que...
4: Acontece... O quê?
7: Não tenho mais paciência para viajar.
4: Mas Serra Negra é tão perto, Leila. E você gostava tanto de viajar, não se lembra? Quantas vezes não fomos a Campos do Jordão... Rio de Janeiro... Santa Catarina...
7: Naquele tempo eu era jovem E agora
4: é moça Qual a diferença?
7: Não diga bobagem Eu tenho 50 anos
4: Eu também E vamos parar de viver por causa disso?
7: E quem disse que eu parei de viver? Assisto minhas novelas Leio os meus livros Visito a minha irmã Minhas amigas Conversamos muito Contamos novidades
4: Você não pode viver da sensação dos outros
7: A sensação dos outros me emociona
4: Mas isso não basta
7: Afinal... Onde você quer chegar?
4: Você ainda não se deu conta que o nosso casamento pode acabar... Nas próximas horas, se não fizermos nada? Por favor... Vamos para a chácara... Será como... Uma segunda lua de mel...
7: Você está mesmo falando sério? Tô. <risos> segunda lua de mel... Aos 50 anos... E
4: pode ser tão maravilhosa... Do que quando tínhamos 30...
7: Sua ideia legal, mas... Não vai adiantar nada, Ricardo.
4: Por que não tentamos? Por favor, Leila.
7: Tá bem. Mas por uma semana apenas.
4: Dez dias. Nada mais do que dez dias.
7: Que seja. Dez dias.
4: Ah! Até o fim da semana eu acerto com o Plínio e no domingo mesmo a gente vai para Serra Negra.
7: Então preciso comprar umas roupas. A temperatura lá cai muito.
4: Vou te dar meu cartão de crédito e você compra o que quiser. Você também precisa de roupas. Você se encarrega disso por mim?
7: Faz tanto tempo que não compro nada para você. Até já me esqueci o seu número.
6: uma ótima ideia mãe isolados dos problemas urbanos vocês podem conversar e quem sabe não voltam com tudo hein? eu fico tão triste sabendo que vocês não estão bem Ai, eu não tô com nenhuma vontade mas acabei aceitando o convite eu acho que você
7: fez muito bem você não quer ir comigo para o shopping para me ajudar a fazer umas compras? Ando tão desligada em matéria de moda que nem sei o que está se usando atualmente.
6: Oh, mãe, se vocês vão para o campo, não há necessidade de comprar roupa da moda. Mas meu guarda-roupa está completamente desfalcado. Não tenho nenhuma roupa decente. <risos> tá, tudo bem. Mas tem que ser à noite, porque daqui a pouco o Júlio vem me buscar para o ensaio na igreja. Os padrinhos também vão estar tá presentes. O tio Percy e a tia Gilmara vão passar aqui para irmos todos juntos.
8: E já estamos chegando. Boa tarde para vocês. Oi, como vão? Maravilhosamente bem, Leila. E por aqui? Como vão as coisas?
7: Tudo em ordem, graças a Deus Sente-se
9: Você ainda não está pronta, Solange Pensei que estivéssemos atrasados Eu me arrumo em cinco minutos, tia Vocês
7: querem um cafezinho?
8: Não, obrigada Eu aceito uma cervejinha se você tiver, Leila Cerveja? A esta hora, Bércio? O oh, que é que tem? Tão um calor miserável Mas nós vamos à igreja Você não vai querer conversar com o padre com bafo de jiboia, né? Ora, Gilmara Quer me enganar que padre também não bebe? Pois eu conheço um que é um verdadeiro pé de cana. E uma latinha de cerveja não vai me deixar com bafo de jibóia coisa nenhuma. Você não toma jeito mesmo. Vai acabar virando alcoólatra. Que exagero,
7: Gilmara. Deixe ele. Você se incomoda de pegar na geladeira, Pércio?
8: Claro que não, cunhada. Eu vou buscar.
6: Só uma, hein, Eu estava mesmo esperando você chegar para me dar uma opinião, tia. Sobre o quê? O meu buquê. Você acha que eu devo usar o tradicional ou o de flores naturais? Qual deles fica melhor com o meu vestido de noiva? Ah,
9: se você optou por um modelo clássico, deve usar o buquê tradicional. O de flores naturais só se usa com trajes mais modernos.
6: E então você vai me ajudar a escolher um bem bonito no catálogo que a loja me emprestou. Hum. Venha comigo ao meu quarto.
7: Deus correu tudo bem Você acha que as pessoas ficaram satisfeitas Com a recepção de Umara?
2: Claro,
7: estava tudo perfeito
9: A esta hora os pombinhos Estão voando para Cancún. Eles não podiam ter escolhido lugar melhor para a lua de mel
7: Cancún é maravilhosa Foi um casamento lindo ah, eu Só espero que não aconteça O mesmo que aconteceu com o meu Que pelo menos minha filha Seja feliz
9: vocês só estão atravessando uma crise conjugal. Mas tenho certeza que vai passar depois desses dias em Serra Negra. Procure conversar o máximo com o Ricardo. E fale tudo o que pensa. E peça que ele faça o mesmo. Aproveitem o máximo a calmaria do campo. E vocês vão voltar renovados. Cheios de novos ideais.
7: Será?
4: Vocês não querem mais uma cerveja?
8: Não façam cerimônia.
4: A festa acabou, mas a bebida
8: não. Não quero abusar porque a Gilmara anda pegando muito no meu pé E, e aquela quando começa a falar
4: Hoje é dia de festa, Pércio E a Gilmara está lá no
8: quarto com a Leila Aproveite Obrigado, mas não vou abusar Eu ainda tenho que dirigir É, então eu não
4: insisto
3: E você, Armando? Não, não, São Ricardo, obrigado por que você não trouxe a Vilma? Ah, porque ela passou o dia com aquela maldita enxaqueca. Quando está atacada, ah, fica insuportável. E para não estragar a minha alegria...
8: eu preferi que ficasse em casa. E aí, cunhado? Está satisfeito? A recepção foi perfeita. Tô sim.
4: O que eu mais desejava na vida... era que minha filha fizesse um bom casamento. O Júlio é um excelente rapaz. Ele vai fazer a minha menina feliz
8: Só que é um machista, né? Não devia ter tirado a Solange do banco Ela era uma das melhores subgerentes que eu já tive naquela agência
4: <risos> Minha filha não precisava mais se rebaixar às suas ordens Se livrou da sua tirania
3: <risos> E então, Ricardo? Está animado para a sua segunda lua de mel? Ah, sim, Armando
4: Amanhã cedo, nós partimos para a chácara. Eu estou com muita esperança de que nossos problemas conjugais se resolvam.
8: É claro que vão se resolver. Vocês estão juntos há mais de 20 anos, poxa. E está na cara que se gostam. É, eu já estive na chácara do Plínio e posso
3: te garantir que é um lugar mágico. A localização é ótima. O clima é excelente. A paz, então? Ah, nem se fala. Olha, parece até que Deus já viveu por ali, viu? <risos> Cada vez eu fico mais animado. Vocês vão acabar se encontrando novamente. Tenho certeza.
0: Domingo, por volta das onze e 30 da manhã, Ricardo e Leila chegaram à casa de campo nas imediações de Serra Negra. Estava um dia ensolarado, maravilhoso. Assim que o carro ultrapassou o grande portão da propriedade, Ricardo avistou um casal à porta da casa, saudando-os alegremente. Ele estacionou o veículo debaixo de uma frondosa paineira em flor. O cenário que se estendeu à sua frente era algo inusitado Leila encantou-se
2: Meu
7: Deus, se é verdade o que
0: descrevem os livros Isso
7: aqui é mesmo paraíso
0: Estamos apresentando... que tu me destes, consigo... minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
2: Pois meu corpo está acostumado.
0: Voltamos a apresentar.
1: Volta, vem viver outra vez ao meu
0: lar. O Anel que tu me destes, consigo... minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara. Pois meu
2: corpo Está acostumado.
0: Assim que desceram do carro.
7: Ah, há quantos anos não ouço os pássaros?
0: Eles estão saudando a nossa chegada. O casal de caseiros se aproximou, solícito: Sejam bem-vindos! Meu nome é Bento.
10: Essa é minha mulher. Carzira, às ordens Mas
11: podem me chamar de Ziroca.
4: <risos> Muito prazer. Eu sou o Ricardo e
10: esta é minha esposa, Leila. Prazer. O Dr. Prínio ligou pra gente, avisando que o senhor iriam chegar. Espero que tenha feito boa viagem.
0: Ah, sim, foi ótima.
11: Mas vamos entrando, gente. Se sinta à vontade.
0: Pode deixar que eu cuido das malas. Obrigado. Enquanto Bento levava as malas para o quarto, Ziroca conduziu o casal para a varanda da casa.
11: Roy, a gente tem ordem do Dr. Prínio para atender em tudo que os senhores precisar.
7: Por isso, não se acanhem. Obrigada, Ziroca. Eu gostaria de conhecer o corte que vamos ficar. Porque quero tirar esses saltos e calçar os meus chinelos. Claro. Estou com os pés doloridos. Claro, claro, Venham comigo.
0: A casa era enorme, confortável e acolhedora... se assemelhando mais a uma sede das grandes fazendas. Após percorrerem um grande corredor...
11: Olha, este aqui é o quarto. Eu arrumei do meu jeito. Mas se quiserem mudar alguma coisa... Dejo à vontade.
4: Tá ótimo. Acho que não vai precisar mudar nada, não é, Leila?
7: Claro que não. É um quarto grande e aconchegante, e tudo tão limpinho, tão cheiroso. Muito obrigada. Ai, não entendi que.
11: quê? Bom, eu vou com um cafezinho fresco e já já trago para vocês. Olha, hoje o almoço vai ser servido um pouco mais tarde Porque eu tava esperando vocês chegar Para fazer tudo fresquinho Mas já tá bem adiantado
4: Não se preocupe com isso, Ziroca E muito obrigado por tudo
11: <risos> Daqui a pouco eu trago café, licença
4: ah, E então, o que achou de tudo?
7: Bom, muito bom Os caseiros são simpáticos A casa é uma beleza o clima, então, bem agradável. Gostei, Ricardo.
4: Eu Tenho certeza que os próximos dez dias serão muito importantes para nós.
7: Vou desfazer as malas. Não aguento mais de dores nos pés.
4: Eu te ajudo.
0: A uma hora da tarde, Bento o chamou para o almoço. Assim que chegaram à sala de jantar, se depararam com uma mesa farta e cheirosa.
11: Oi, desculpe se não tiver bom. Eu não sei do que vocês gostam, mas a partir de amanhã eu faço o que vocês mandarem.
4: Nós não somos de luxo, Ziroca. Comemos qualquer coisa.
7: Pelo cheiro, a comida deve estar, ó. Hum, deliciosa! O que foi que você preparou?
11: Hum, um arroz com legume, farofa de miúdo de frango e um lombo de porco assado. Ah,
4: nossa, é tudo o que eu adoro.
11: Oi E de sobremesa, goiaba
7: encarda com queijo fresco. <risos> Já vi que vão engordar tudo que perdi em meses de regime.
10: Vem, <risos> seu Ricardo, eu nem sei se o senhor gosta, mas nós tem uma cachacinha de Alambique muito boa para abrir o apetite. O senhor está servido? Mas é claro que sim, Bento. Eu gosto de uma boa
4: cachaçinha antes das refeições. Eu vou botar no copo para o senhor.
10: Opa, chega! É pura e não sobe. Garanto que guaresta o senhor nunca tomou na vida. Vamos ver. Ah,
4: meu Deus, que delícia! Ah, é realmente muito boa. Eu não
10: sabia que tinha alambique por aqui. E não tem mesmo. Nós a compra no alambique do vizinho. Quando o senhor voltar para sua casa, eu vou lhe dar umas garrafas para o senhor levar. E eu vou gostar muito, hein?
11: E a senhora, dona Leila, aceita um licorzinho de folha de abacate?
7: Licor de folha de abacate? Eu nunca experimentei. Pois veja assim, a senhora gosta. Vamos ver se é bom. Hum. Ziroca. é você quem faz? Eu mesma. Ah, você vai ter que me dar a receita. Eu já tomei licor de vários sabores, mas de folha de abacate é a primeira vez. E é melhor do que todos. Vai ser um prazer
11: dar a receita para a senhora. Aceita mais um pouco? Não, 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 obrigada.
7: Agora eu quero almoçar que estou morrendo de fome.
10: Então vamos deixar ele em paz, Ziroca. E vocês, não vão almoçar?
7: Ah, a gente come lá na cozinha
10: Nada disso,
4: sentem-se e com a gente Mas não fica bem Olha que
7: bobagem, Bento Fazemos questão que almocem com a gente A
4: gente vai comendo e
10: conversando Eu gosto muito de conversar Ah, eu também Sendo assim, vai pegar nossos pratos, Ziroca
0: Durante a tarde, o casal percorreu a chácara na companhia de Bento e Ziroca, a fim de conhecer a propriedade. E só terminaram o passeio quando o sol já estava se escondendo no horizonte. Mas este pomar é fantástico. Quantas qualidades
4: de frutas existem aqui, Bento? Umas 40, mais ou menos. Mas o Dr. Plínio disse que
7: vai plantar mais.
4: Eu jamais podia imaginar que o Plínio tivesse uma propriedade tão bonita como esta. E
7: tão perto de São Paulo. Ele vem sempre
10: aqui? De 15 em 15 dias, ele vem buscar fruta, ovo, queijo. É... Mas os que mais vêm são os amigos
11: dele, os parentes. Todos os fins de semana a chácara está
10: cheia de gente. Me diz uma coisa, quantos empregados trabalham aqui? Fora nós que cuida da casa, do pomar e do jardim, tem duas famílias que são responsáveis pelo animal, pela produção de queijo e pela lavoura de verdura. É, duas, mas com os filhos dele, né? Ah, no total, em 12 pessoas. É
4: preciso muito dinheiro para manter esta chácara. A própria chácara cobre os gastos,
10: Sr. Ricardo. Toda a produção de leite, queijo, ovo e verdura é vendida para o hotel e restaurante de Saranega. É mesmo?
4: Mas que danado do Plínio, hein? <risos> Nadando em dinheiro e chorando miséria. Ah. Mas quando eu voltar para aquele escritório, ele não vai escapar de me dar um aumento.
0: <risos> Após o jantar, uma conversa agradável no alpendre da casa. Eu estou encantado com a beleza deste lugar.
4: Há anos que não me sinto tão bem e tão disposto. Todo aquele estresse do dia a dia acabou assim que botei os pés nesta chácara. E você,
10: Leila, como se sente? Bem. Dá para perceber que o senhor gosta do mato. Já a na Leila... Me
7: desculpe, mas eu nunca tive muito contato com a natureza. Nasci e me criei na cidade. Concordo que esta paz faz bem, mas... não sei se me acostumaria a viver eternamente no mato.
4: Pois eu trocaria tudo o que tenho para não sair mais daqui.
10: Então espero que o senhor aproveite bem.
4: Pode ter certeza que sim, Bento. Amanhã eu quero cavalgar. Você arruma uns cavalos para a gente?
7: Espere aí. Você vai cavalgar? Eu nunca montei em toda a minha vida. <risos> a senhora não sabe o que está perdendo Deus me livre, eu morro de medo de cavalo
10: Mas <risos> cavalos são mansos, Dona Leila
7: Mesmo assim, a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do animal Vai que ele desembeça comigo em cima e... Ah, não, 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 tô fora Prefiro caminhar em terra firme.
4: <risos> então você arruma só um cavalo, Bento.
7: <risos> então
11: eu vou levar a senhora para ver nós fazer queijo. A senhora quer? Tá aí uma coisa que
7: me agrada sempre tive curiosidade para saber como os queijos são fabricados. <risos> ah, mas esse negócio de andar a cavalo é para homem.
10: <risos> Ai,
7: bem, acho que está na hora de ir para a cama, Ricardo. Estou sentindo um pouco de frio.
10: É que é de noite e a temperatura cai um pouco.
11: Eu já arrumei a cama dos vocês. Mas se quiserem mais coberta, é só pegar no armário. Obrigada, Ziroca.
7: Vamos então, Ricardo? Claro.
11: Oh, oh, vocês não querem comer nada antes de dormir?
7: Se quiserem, é só falar. Não, obrigada. Estamos muito satisfeitos.
10: Vocês foram muito gentis. Então, que vocês tenham uma boa noite. Obrigado. Até amanhã.
11: Até, Até amanhã.
10: Minha... É melhor nós também ir dormir. Amanhã é dia de levar ovo e queijo para Serra Negra. E eu quero ir bem cedo. Para depois ficar à disposição dessa gente.
11: O oh, Bento. O que você achou deles?
10: O Sr. Ricardo parece ser boa gente. Mas a mulher é meio proada para o meu gosto. É.
11: Yeah, eu também achei.
4: Faz tanto tempo que não ficamos tão próximos um do outro como hoje, né?
7: Por que você está me dizendo isso?
4: Porque ultimamente temos nos deitado e dormido como se fôssemos dois estranhos.
7: E mudou alguma coisa?
4: Claro que mudou.
7: Não sei o que.
4: O fato de estarmos conversando como nos bons tempos já é uma mudança. Lembre-se que viemos dispostos a resgatar a nossa felicidade. Ah, eu te amo, Leila. E preciso de você. É,
7: por favor, não chegue perto. Como? Eu não quero nada com você.
4: Mas você concordou?
7: Eu concordei em viajar, tá certo. Mas isso não quer dizer que vamos voltar a transar como antes.
4: Você não me deseja mais? Não. Não.
0: Acabamos de apresentar...
1: Volta, vem viver outra vez ao meu
2: lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado
0: O Anel que Tu Me Destes Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara
2: Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado.
0: Passamos a apresentar... Volta,
1: vem viver outra vez
2: ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado.
0: O Anel Que Tu Me Destes Minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara
1: Vem viver outra vez ao meu lado
2: Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado
4: Ah, eu te amo, Leila E preciso de você É,
2: por favor, não chegue
7: perto Como? Eu não quero nada com você
4: Mas... Você concordou?
7: Eu concordei em viajar, tá certo. Mas isso não quer dizer que vamos voltar a transar como antes.
4: Você não me deseja mais? Não. Não?
7: Não. Passou, Ricardo, passou. Por favor, não me toque. Eu não quero seus carinhos.
4: Mas por que, Leila? O que está acontecendo? Por que essa rejeição? O que mudou entre nós, afinal? Acontece que já não somos mais os mesmos. Eu continuo o mesmo. Posso te garantir que meu amor não mudou desde quando nos casamos. E não acredito que aconteceu o contrário com você.
7: Por que sempre tem que duvidar do que eu digo? Acha que ainda é um garoto cheio de vitalidade, como há 20 anos atrás?
4: E por que você insiste em afirmar que estamos velhos?
7: Porque é uma verdade
4: incontestável. Leila, eu conheço dezenas de casais com muito mais idade do que nós. Que se relacionam maravilhosamente bem.
7: Ah, para mim já passou a idade da ilusão.
4: Não acredito que esteja ouvindo isso. A ilusão só termina quando morremos. Nós dois estamos vivos e saudáveis.
7: Vivos sim. Saudáveis nem tanto. Eu me cansei de te ouvir se queixar de dores da coluna.
4: Você é quem está querendo me botar doente Para justificar as suas atitudes dos últimos anos Claro que o meu corpo sentiu o passar do tempo Mas isso não é nada comparado à disposição que eu ainda tenho Você me viu fazer corpo mole alguma vez?
7: Não distorça as coisas, Ricardo Eu não disse que você é um inútil
4: Se não sente mais atração por mim E se os meus 50 anos é um fardo Claro que você me acha um inútil Eu me expressei mal eu quis dizer que... Eu sei perfeitamente o que você quis dizer.
7: Ah, que barulho foi esse no telhado?
4: Não sei. Talvez um vento que deslocou uma telha.
7: Ou oh, um bicho, né? Será que por aqui tem onça?
4: <risos> onça, Leila. Ora, faça-me o favor.
7: Se esqueceu que estamos no meio do mato, por que não pode ter onça?
4: Onças não sobem no telhado. Oh! <risos> Não, não. <risos> é um gato e com certeza procurando a namorada para a lua de mel. Como nós deveríamos fazer, né?
7: É melhor você espantar essa peste. Se não lhe invento de fazer serenata, e eu não vou conseguir dormir.
4: <risos> você quer que eu suba no telhado para espantar o gato? O que é que tem? É perigoso. Posso escorregar e me arrebentar no chão.
7: Tá vendo? E você diz que não é velho. Como pode pensar em lua de mel se não consegue nem subir do telhado?
4: Ah, vamos dormir. Ó. Se o gato insistir
0: no barulho, eu acordo o Bento. Três dias depois, ao entardecer...
11: Ô, Bento, pegue uma galinha bem gorda que eu vou fazer ao molho pardo para janta.
7: A senhora gosta, dona Leila? Ah, qualquer coisa que você preparar, tá muito bom, Ziroca.
10: A senhora não me parece muito contente... Tá desgostosa com alguma coisa?
7: Só tô um pouco amuada. Você sabe pra onde foi o Ricardo? Saiu logo depois do almoço e não voltou até agora?
10: Ah, ele deve estar tá cavargando por aí. <risos> Vosso marido tá
7: se divertindo muito. Se encontrar com ele, diga pra ele voltar, sim?
10: Pode
11: deixar. Vá buscar a galinha, homem. Senão essa janta não sai hoje, Bento.
10: Tá bom.
11: É, posso fazer uma pergunta para a senhora? Claro A senhora não está gostando daqui, né? Passou a manhã inteira no quarto Agora está sentada aí Pensando na morte da bezerra
7: Eu não me acostumo com essa pasmaceira, Ziroca Me dá nos nervos Eu não nasci para viver no mato Mas a senhora não precisa ficar o tempo todo
11: aqui Por que não vai dar um passeio em Serra Negra para se distrair? É aí mesmo
7: Oi, de carro dá uns 10 minutos Eu já estive lá ontem A cidade é tão calma quanto a chácara <risos> É,
11: a senhora tem razão Nos fins de semana é que a cidade ferve Porque chega os excursionistas Eu não sei o que fazer para passar o tempo Oh, talvez se acompanhasse o vosso marido nos passeios
7: Eu já conheço a chácara toda Não tem lugar que já não visitei a que horas fica pronta a janta? Bom, calculo que lá é pelas seis e meia,
11: mais ou menos. Mas se a senhora quiser fazer uma boquinha, posso fritar uns torresminhos, umas mandioquinhas, ou fazer uns bolinhos de chuva.
7: É rapidinho. <risos> ah, não, 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 obrigada. Eu não tô com um pingo de fome. Eu vou pro meu quarto tentar ler um pouco. Se o Ricardo chegar, peça para ele falar comigo, tá? Pode deixar.
11: É, enquanto o marido se diverte cavargando, ela não desamarra aquela cara. Que mulher chata, parece que tá brigada com o mundo credo.
4: A Ziroca me disse que... O que você está fazendo, Leila?
7: É isso mesmo que você está vendo. Arrumando a minha mala.
4: Mas por quê? Não me diga que... Se
7: eu ficar mais um dia neste fim de mundo, vou ficar doente. Por favor, vamos embora para casa.
4: Mas, Leila, nós tínhamos combinado que íamos ficar dez dias.
7: Eu não gosto de mato. Não gosto de bicho morrendo de tédio. É o dia inteiro cacarejar de galinhas, mugido de bois, relixar de cavalos. E à noite, então, esses malditos gatos que passeiam pelo telhado fazendo um barulho infernal. Tudo isso me aborrece, Ricardo. Eu vou acabar enlouquecendo.
4: Calma, calma. Você está muito nervosa.
7: Pois se tem consideração por mim, vamos embora daqui hoje mesmo.
4: Mas eu estou gostando tanto da chácara.
7: Então me empresta o carro que eu vou sozinha. Você pode ficar o tempo que quiser. Não percebe que eu estou angustiada? Ah,
4: tá bem, tá bem. Se você quer, a gente volta, pronto. É só o tempo de eu arrumar as minhas coisas.
10: Eu, eu quero que desculpe. Se fizermos alguma coisa que não agradou vocês...
4: Nem pense nisso, Bento. Você e sua mulher foram maravilhosos.
7: O problema sou eu que não consigo me adaptar a esta vida pacata, Bento. Não estou acostumada. Ah, que pena,
11: Dona Lila. Eu nem Tive tempo de escrever a receita do licor de folha de abacate que a
7: senhora gostou tanto. Não se preocupe. Quem sabe a gente volta um fim de semana qualquer futuramente, não é? Ou então eu te ligo e você me passa para o telefone.
10: Pelo menos vocês podiam deixar para ir amanhã cedo. Já está de noite e vocês nem jantaram. Ah, Leila prefere ir hoje
4: mesmo, Bento. Bem, obrigado por tudo... E fiquem com
10: Deus.
11: Vão com Deus vocês também. Até um dia.
10: Eu ajudo a levar as malas para o carro.
3: Você estava tão entusiasmado com essa viagem e aparece assim de repente com essa cara de quem, de quem comeu e não gostou. Mas o que aconteceu afinal? Não conseguiu acertar os ponteiros com a sua mulher? Eu fui um perfeito idiota, Armando.
4: Me comportei como um, um adolescente que pensa que resolve os seus problemas sentimentais, proporcionando uma viagem à pessoa amada.
3: A sua
4: mulher não gostou da chácara Odiou Aliás, acho que ela odeia a minha companhia, isso sim Nada do que eu mais
3: queria aconteceu Ela não se deixou empolgar pela tranquilidade do campo? Aí é que foi o meu erro
4: A Leila é uma pessoa extremamente urbana Gosta de gente, movimento E eu sempre soube disso é natural que ia se entendiar
3: logo nos primeiros dias. Mas tudo tem conserto, meu amigo. Você ainda tem uma semana e meia de licença. Convide-a para uma praia. Se ela gosta de barulho, nesta época do ano, os balneários estão, ó, oh, sempre superlotados. <risos> ela vai se sentir no seu próprio habitat. <risos> Obrigado pela
4: sugestão, mas essa história está encerrada. Amanhã mesmo eu volto para o trabalho.
3: Vai desistir de reconquistar sua mulher? Eu vou ficar na minha, sabe? É... Se eu fosse você, não desistia com tanta facilidade. Um casamento de vinte e poucos anos não pode terminar assim. Só porque a primeira tentativa de reaproximação não deu certo.
4: Agradeço a sua força, Armando, mas eu estou desanimado. Depois do que aconteceu, eu tenho quase certeza de que a Leila não me quer mais.
9: Seja sincera com sua irmã. Você deixou de amar ao Ricardo. Hum. Era o que eu pensava. Você ainda gosta do seu marido.
7: Ainda bem. É natural que aquele fogo da juventude não seja o mesmo. Porque o tempo passou Gilmara. uma hora. Ai, Mas eu nunca pensei em outro homem que não fosse o Ricardo. E você ainda sente
9: desejo por ele? seja é consequência de um carinho De um toque E não houve esse carinho, esse toque? Ele te tratou com indiferença?
7: Não, pelo contrário Na primeira noite lá na chácara Ele se mostrou interessado
9: E você? Eu me
7: afastei Se afastou por quê? Por medo Medo? Mas medo do que, criatura? De não corresponder aos seus anseios De não lhe proporcionar o mesmo prazer de antes Medo de frustrá-lo um homem que não é correspondido pela companheira Se frustra, não sabia Eu não queria que ele se sentisse humilhado Mas Leila,
9: se você pensa dessa maneira É porque o problema está com você e não com ele E
7: pensa que eu não sei disso
9: Você está precisando de ajuda E ajuda urgente Por que não procura um psicólogo? Deus me livre Eu morro de vergonha de revelar minhas intimidades Você está me decepcionando eu sempre tive você como exemplo de força e determinação. Você sempre falou o que pensava sobre todos os assuntos, sem medo de ferir ou magoar alguém. E agora tá bancando a pudica. Essa não é a minha irmã mais velha. Os anos também mudam a nossa maneira de pensar. Você fala em anos como se tivesse 80 que fixação, meu Deus? Largue disso. Você ainda é moça e não tem o direito de estragar a sua vida, deixando que seu casamento escape pelo
0: ralo. Estamos apresentando... Volta,
1: vem viver outra vez ao
0: meu lar. O Anel que tu me destes. Consigo... Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
2: Pois meu corpo está acostumado
0: Voltamos a apresentar
1: Volta, vem viver outra vez ao meu
0: lado. O Anel que Tu Me Destes Não consigo... Minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara Pois
2: meu corpo está acostumado
9: você ainda é uma mulher bonita, minha irmã. Não é o que eu vejo no espelho. Porque está se descuidando. Se mudasse o corte do cabelo, frequentasse um salão de beleza... você ia voltar a ser a mulher interessante de antes. Há muito que não me sinto capacitada para satisfazer o meu marido. Se ele te procura, é
7: porque não pensa dessa maneira. Ah, o homem transa por um instinto, não sabia? Ah, não adianta, Gilmara. É melhor eu ficar no meu canto, sabe? Ah...
9: Mas você está pior do que eu imaginava. Não se esforça para reverter essa situação. Eu vou te dizer uma coisa. Se fechar dentro de casa, não vai adiantar nada. Você tem que sair. O Ricardo também se fecha em casa. Mas pelo menos ele sai para trabalhar. Quer saber o que vai acabar acontecendo? Você vai pegar uma bela depressão. Isto se não ficar ruim da cabeça. Nada
7: mais me importa. O que eu não entendo
9: é como as coisas chegaram a esse ponto O amor é um manancial que se renova sempre, Leila Depende da fonte e do trajeto Os anos poluíram a nossa cama Pois eu acho que você fechou as portas para o sol A mulher precisa inventar Criar novidades para o relacionamento não esfriar você nunca fez isso? Eu não sou uma mulher vulgar. Pois se fosse, seu casamento não estaria naufragando. Você anda muito saidinha. hein? Acontece que você só pensa em si. Essa sua insatisfação acabou atingindo o Ricardo. Pensa que ele não sofre com o seu sofrimento? Quem te disse que eu estou sofrendo? Ai, desisto. Você tem argumento para tudo. Acho que acabou perdendo a sensibilidade.
7: Ah, desculpe. Eu não queria te aborrecer com os meus problemas. Acho que é melhor voltar para casa. Espere.
9: Acabo de ter uma ideia que talvez melhore o seu astral. Que ideia? Estou decorando a cobertura do presidente do banco em que o Pércio trabalha. Você não quer me dar uma mão? Não sabia que você tinha voltado a exercer a profissão? Não, não voltei. Acontece que o doutor Argemiro adquiriu a cobertura e estava procurando uma decoradora. O Pércio lhe disse que eu trabalhei alguns anos no ramo e ele me pediu para fazer o trabalho. A princípio eu não queria, mas o Pércio acabou me convencendo. Ai, se você visse que cobertura! E o homem quer tudo do bom e do melhor. Acho que vou ter trabalho para mais de um mês. Você é tão criativa e já fizemos alguns trabalhos juntas, lembra? Se me der uma mão, eu te pago
7: 10% sobre o que vou cobrar. O que acha? Bem, não é pelo dinheiro, mas... O fato de saber que vou ter uma ocupação por um certo tempo... Me entusiasma. Podemos fazer um trabalho maravilhoso. E você
9: vai tirar esses grilhinhos que estão alojados aí... Nessa cabecinha dura. Tudo bem. Eu topo. Ah, que bom. Então, pegue a sua bolsa que vamos pro trabalho agora mesmo. Mas assim, é tão rápido
7: preciso avisar o Ricardo.
9: Ligue para ele no escritório e saímos em seguida. Eu não acredito que a loja de tecidos ainda não mandou as cortinas. Já estão prontas
12: há três dias. Ah, não mandaram não, dona Gilmara. E eu não saí do apartamento. Nem fui ao supermercado com medo de que eles viessem e não encontrassem ninguém. Tá vendo, Leila? Não se pode mais confiar em ninguém. Essas janelas estão muito
9: devassadas. O sol vai acabar desbotando a pintura das paredes
7: Calma, e... Gilmara. Vai ver acontecer alguma coisa? Por que não dá uma ligada na loja? não. Eu vou lá pessoalmente dizer umas boas para aqueles irresponsáveis.
12: Mas a tapeçaria entregou os panos e os tapetes ontem à tarde, Dona Gilmara. Estou embalados lá no quarto de hóspedes. Ah, ainda bem. Você pode
9: ver isso para mim? Claro. Odete, procure o um mostruário para minha irmã conferir se mandaram tudo certo, sim?
12: Olha ele aqui, Dona Leila.
9: Ah, obrigada. Eu vou até a loja, mas volto logo. Quero aquelas cortinas no apartamento antes do entardecer. E ai deles se não me mandarem. Eh, Odete, atenda a minha irmã em tudo o que ela precisar, sim?
12: Vá tranquila, dona
7: Gilmara. <risos> ai, não se preocupe. Ela late, mas não morde. Eu sei. Ah, mas o apartamento é uma beleza mesmo, hein? Tão um espaçoso
12: Você é a única empregada? Sou a cozinheira Assim que o apartamento estiver pronto O doutor Argemiro vai contratar uma arrumadeira <risos> Eu não daria conta de tudo sozinha, né? Ah, claro
7: é, Faz tempo que você trabalha com o seu patrão?
12: Há seis anos Nós morávamos num apartamento menor Mas de repente ele cismou de comprar essa cobertura Ele é... É,
7: é casado Divorciado Viúvo <risos>
12: Roteiro, dona Leila E só tem uma irmã que ficou lá em Campinas
7: A senhora não quer tomar um suco? Tá muito calor, não acha? Ai, quero sim, Odete Depois você me leva até onde estão os tapetes para eu dar uma olhada, tá bem? Eu não me demoro É... Esse homem deve ter muito dinheiro Uma cobertura como esta Aqui na Paulista Eu Vale uma fortuna Acho que a Gilmara se enganou na sua previsão Para decorar tudo isto vai levar no mínimo uns dois ou três meses hum, Que coisa linda e delicada
0: Leila tomou entre as mãos uma estatueta de porcelana branca
7: ah, Isso vai ficar muito bem no balaúcio da entrada
3: Quem é você?
7: Eu me chamo Leila.
3: Ah, sim. E onde está a Gilmara?
7: Ela saiu. Eu sou a irmã dela. Mas olhe, se o senhor é da loja de tecidos, fique sabendo que a Gilmara foi lá dar uma bronca, porque não mandaram as cortinas conforme prometeram.
3: Não, não, não. Eu não sou da loja de tecidos. Sou o dono do apartamento.
7: Oh, oh. Ai, ai, meu Deus, meu Deus, o, o que eu fiz?
0: Imediatamente abaixou-se como que a querer juntar os cascos da pequena obra de arte. Argemiro simultaneamente fez o mesmo e seus rostos quase se tocaram.
7: Desculpe, eu fui pega de surpresa e...
0: Não se machucou.
7: Me perdoe, por favor, eu sou uma desastrada.
3: Calma, calma, não precisa ficar nervosa. Foi um acidente... O importante é que não se feriu, não é? Está é, tudo bem?
7: Sim, sim. É, quero dizer, não, né? Olha só o prejuízo que eu lhe dei. Mas eu pago. É só o senhor me dizer quanto vale a estatueta que eu pago.
3: Eu acho que deve se sentar, porque. É, você está muito pálida e trêmula.
7: Ah, sim. O Obrigada. Olhe, eu nem sei onde enfiar a minha cara. O senhor deve estar pensando que eu sou uma encherida que costuma entrar na casa dos outros e ir mexendo em tudo, mas não é nada disso. Eu explico. Minha irmã, a sua decoradora, me pediu que desse uma, uma mão a ela e eu... Seu suco, Dona Leila.
3: Tudo bem, Odete?
12: Tudo bem, doutor. Eu trouxe o um suco para Dona Leila.
3: Ótimo. Ela está precisando mesmo.
12: Mas... O que é isso?
7: O que foi que se quebrou? É, foi...
12: É,
3: foi... Nada de importante, Odete. Foi um pequeno acidente. Você pode fazer o favor de limpar os cacos?
12: Claro, agora mesmo. Olha o seu suco, Dona Leila. Obrigada. Eu vou buscar a vassoura e a pá.
7: <risos> é, vim para ajudar e... Acabei causando um transtorno. E trabalha para a coitada da Aldete. Ah,
3: não se preocupe com isso. Ele está melhor agora.
7: Mas calma, mas muito chateada. Essa estatueta deve ter custado caro. <risos>
3: Para que fique tranquila, saiba que a comprei numa feira livre e paguei uma bagatela. Agora, se fosse uma das minhas obras de arte, daí eu ia ficar muito bravo.
7: Do que eu me livrei. Mas pode ficar tranquilo. Prometo que vou tomar cuidado de agora em diante.
3: <risos> Quer dizer que... também é decoradora.
7: Oh, não. Eu ajudo a minha irmã porque gosto do trabalho que ela faz. Sou educadora. Mas nunca exerci a profissão.
3: E... É casada há quanto tempo? O que faz seu marido?
7: Ele é contador e trabalha no escritório. Estamos casados há quase 22 anos.
3: E tem filhos?
7: Uma filha que acabou de se casar ainda está em lua de mel. Ah, deixa eu tirar esses cacos aqui da sala...
12: antes que se espalhe pelo apartamento inteiro. Ah, desculpe, Odete. Eu vim aqui só para causar transtorno. <risos> Nem pense nisso, Dona Leila. Num instantinho eu limpo tudo.
3: Enquanto isso, gostaria de ouvir sua opinião sobre... uma ideia que tive. De transformar um dos cômodos em escritório. Ah, sim. Me acompanhe, por favor.
0: Dessa forma, nasceu o relacionamento entre Argemiro e Leila. A princípio, puramente profissional. Mas, com o passar dos dias... O que acontece com você, Leila?
7: Comigo? Nada? Por quê?
0: Porque eu
3: presinto que você não é feliz. Alguma coisa errada com o seu casamento?
7: Ai, meu casamento deixou de existir há alguns anos.
3: É? Mas o que aconteceu
7: desgastou-se não existe mais afeto carinho e acho que nem amor
3: da parte do seu marido ou da sua parte
7: meu marido jura que nunca deixou de me amar o problema é comigo eu eu fui me afastando dele à medida em que os anos foram passando envelheci e percebi que estou na solidão
3: solidão <risos> Nem diga uma coisa dessas. E você não é velha. É uma mulher madura, é verdade. Mas atraente e muito bonita.
7: Você me acha bonita?
0: Você é linda, Leila. Acabamos de apresentar...
2: acostumado,
0: O Anel que tu me destes, minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
2: Vem viver outra vez ao meu lado, não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado.
0: Passamos a apresentar...
2: Está acostumado.
0: O Anel que Tu Me Destes. Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
2: Vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço. Pois meu corpo está acostumado.
3: O que acontece com você, Leila?
7: Comigo? N nada. Por quê?
3: Porque eu preciso que você não é feliz.
7: Ai, meu casamento deixou de existir há alguns anos. Não existe mais afeto, carinho e acho
3: que nem amor da parte do seu marido da sua parte.
7: Meu marido jura que nunca deixou de me amar. O problema é comigo. Eu eu fui me afastando dele à medida em que os anos foram passando. Envelheci. Percebi que estou na solidão.
3: É uma mulher madura, é verdade, mas atraente e muito bonita.
7: Você me acha bonita?
3: Você é linda, Leila.
7: Linda? Não precisa mentir para me agradar. Tô maltratada, desleixada, indiferente com a aparência.
3: E por quê?
7: Porque não tenho ano para me produzir e me enfeitar. Não vejo razão para isso.
3: Você disse que seu marido te ama.
7: Acontece que ele também sentiu o peso dos anos, só que não admite. O amor que ele sente por mim não é suficiente para me tirar desse marasmo. Às vezes eu até penso que é amor de pai para filha. E quando um casal chega a esse estágio, nenhuma produção vai reverter a situação.
3: Eu entendo, eu entendo. Leila... Eu sinto que esteja tão mal. Existe alguma coisa que eu possa fazer para você?
7: <risos> Imagine. Não se preocupe com os meus problemas.
3: É claro que me preocupo. Você já deve ter percebido que...
7: Por favor.
3: Entendo, entendo. Embora você não queira admitir, ainda existe um laço muito forte que te une ao seu marido, não é? E você não quer romper esse laço?
7: Eu sou uma mulher honesta. Não me perdoaria se eu traísse.
3: E ele? Você acha que um homem é capaz de suportar a indiferença da esposa... sem transar com outra mulher?
7: O Ricardo não faria isso porque me respeita. E eu quero ser digna desse respeito.
3: Mas
0: até quando? Alguns dias depois... Leila visitou a filha que havia retornado de Cancún.
7: Ah,
6: estou encantada com a sua casa. É linda. E você está ótima. Mas eu tenho motivos. Júlio é um excelente marido, mamãe. Capaz de qualquer sacrifício para satisfazer as minhas vontades. E onde é que ele está? Está no banho. E o papai? E vocês? Ah, seu pai está daquele jeito.
7: Trabalhando como um condenado. Quanto a nós... Nada mudou. Somos dois irmãos sob o mesmo teto. Eu sinto
6: tanto que seja assim. Ah, mas nada de problemas hoje. E aí? Quando é que o Júlio volta ao trabalho? Segunda-feira. Por isso estamos aproveitando seus últimos dias de folga. Hoje vamos fazer uma bagunça. Bagunça? Sim. É costume nosso quando saímos à noite. Vamos jantar num bom restaurante e depois esticamos até uma balada. E só voltamos para casa quando o sol estiver a pino.
5: Oi, sogrinha. Como vai?
6: Bem, meu filho. E você?
5: <risos> Ótimo. E o sogrão?
7: Enfiado naquele escritório. Ah,
5: precisamos marcar um almoço ou um jantar para comemorar a nossa volta?
6: Pode ser um almoço domingo lá em casa. O que você acha, mãe? Ah, por mim? Tudo bem.
5: Pode deixar que eu mesmo me encarrego de comprar a comida
7: <risos> Não, não, não Mas aí você vai me tirar um dos meus
6: únicos prazeres que é cozinhar É verdade A mamãe adora um fogão
5: <risos> Sendo assim, não sou eu quem vai lhe privar desse prazer
6: Só
7: espero que o Ricardo não tenha assumido nenhum compromisso
5: Eu vou pro quarto me trocar Solange, ofereça alguma coisa pra sua mãe beber é, Com licença, dona Leila
6: Está vendo como ele é carinhoso? É assim o tempo todo. Seu pai também era muito carinhoso nos
7: nossos primeiros anos de casamento.
6: Vocês vão superar esses problemas, mãe. Não
7: desanime. Não tem jeito. Os nossos dias felizes... hoje é só uma doce recordação.
0: Certa segunda-feira, um feriado, o Pércio apareceu na casa de Ricardo. Vim te tirar da toca, cunhado. Visto uma camiseta, um bermudão,
8: bote um boneque, vamos sair. <risos> não estou com o saco para ir pro clube, Pércio. Ah, e quem disse que vamos ao clube? Um amigo lá do banco vai fazer um churrasquinho na chácara dele. E eu vim te convidar. Ah,
4: não conte comigo. Vou aproveitar o feriado para descansar
8: Escute aqui, ô Ricardo, por que você não manda um caminhão jogar terra em cima desta casa, hein? Eu me encarrego de botar uma lápide com o seu nome, data de nascimento e do sepultamento. Meu Deus do céu, você e a Leila parecem que vivem num mausoléu. Você sabe que eu não gosto de churrasco. O ou... problema não é o churrasco. Vocês não saem de casa nem pra respirar. Não é
4: verdade. Desde que a Leila começou a ajudar a Gilmara naquela decoração Não para mais em casa Até hoje que é feriado, ela foi trabalhar
8: Mas pelo jeito, isso não está adiantando nada?
4: Claro que está Pelo menos ela se distrai
8: E você, cunhado? Continua pensando
4: que a vida é só trabalho? E você não veio à minha casa para me dar bronca, né?
8: Se soubesse que ia adiantar alguma coisa Eu seria capaz de te dar um murro no meio da cara, sabia?
4: Ah! Agradeço a sua gentileza, Pércio, mas você está perdendo seu tempo. Vá para o seu churrasco, vá.
8: Olha aí, você está perdendo até a cor. Deve estar tá anêmico. E você está perdendo a voz de tanto falar. Eu vou te dizer uma coisa. A pior doença é aquela que está na cabeça das pessoas. Você e a Leila estão parecendo dois paranóicos para não dizer loucos, né?
4: <risos> e você não desiste, hein? Mas não adianta ficar falando. Eu não vou sair desta casa hoje. É feriado. E eu quero
8: descansar. Não, Ricardo. Você quer morrer e eu fico muito triste com essa sua decisão.
9: Se houver atraso por parte da galeria, o apartamento vai estar pronto quarta-feira, Argemiro. Só faltam os quadros e algumas obras de ornamentação.
3: Ótimo. Então posso inaugurá-lo sábado, dia 30?
7: Pode. É uma data especial?
3: <risos> é realmente especial. É o dia do meu aniversário. Vou mandar preparar uma festa e vocês serão as minhas convidadas de honra.
9: Ah, que pena. Mas eu não vou poder comparecer. Justamente no dia 30 vai casar um primo do meu marido no Rio de Janeiro. E vamos pra lá sexta-feira à noite.
3: Ah, que pena. Mas... Você vem, não é, Leila?
9: Bem, eu, eu... eu não sei. Claro que ela virá. Afinal de contas, nós duas fizemos um trabalho maravilhoso. Desculpe a falta de modéstia, Argemiro. Mas você gostou do nosso trabalho, não gostou?
3: Muito. O apartamento ficou exatamente como eu desejava. Por favor, Leila. Eu gostaria muito que você viesse.
7: Bem, sendo assim, eu virei, claro.
3: Ótimo.
0: Gilmara deu uma carona para a irmã, assim que estacionou o carro em frente à casa desta.
7: Eu não entendi o seu interesse em que eu vá a esse
9: jantar. Alguém tem que estar presente para receber os elogios, né? Já que eu
7: não posso Gilmara eu não sei se você percebeu, mas... O Argemiro está interessado em mim <risos> Eu não nasci
9: ontem E você, tem interesse nele? Imagine, eu sou uma mulher decente Decente, mas insatisfeita Acha que isso é vantagem? Você está querendo que eu me atire nos braços dele? Claro que não Então não entendi essa colocação eu só acho que você... Ah, deixa pra lá. Você não vai fazer isso nunca.
7: Isso? O quê? Experimenta outros carinhos. Onde é que tá aprendendo a ser tão descarada, hein?
9: Às vezes uma escorregadinha. Pode mudar muita coisa, sabia? Eu vi isso num filme... ...em que o casal passava pelo mesmo problema que você
7: e o Ricardo. Foi preciso
9: formar um triângulo amoroso pra... Chega,
7: Jumara! Se não quiser que eu fique zangada com você
9: Não diga mais nada, por favor Desculpe oh, Bem que o Pérsio disse que eu tenho a língua maior do que a boca Esqueça Não está mais aqui quem falou, pronto Eu gosto muito de você Para que fique zangada comigo
0: Dois dias depois
6: no próximo domingo, o papai e a mamãe completam 22 anos de casados. Mas acho que nem estão se lembrando.
5: É mesmo? Ai,
6: é uma pena que eles estejam passando por uma crise conjugal. Se não...
5: Se não... Se não o quê? O que é que você está tramando?
6: Ai, de repente me passou uma ideia pela cabeça, mas... Deixa para lá. Não vai resolver nada mesmo?
5: Posso saber que ideia é essa?
6: Ah, não se preocupe.
5: É claro que eu me preocupo. Seus pais não estão se relacionando bem. Você disse que teve uma ideia. Só pode ser com relação à solução do problema, né? Ou acha que minha opinião não vale nada?
6: Claro que vale e muito.
5: Então fale de uma vez e me diga que ideia foi essa que você teve.
6: É, é o seguinte:
8: uma festinha. É, pode reanimar a convivência daquele casalzinho torrento? É, eu acho formidável. Só resta saber como é que
9: vocês vão arrastar os dois.
5: É aí que vamos precisar da ajuda de vocês.
8: Nós fazemos qualquer coisa para que eles voltem a se entender, não é, minha Gilmara? Claro! Qual é o plano de vocês?
0: No domingo, mais ou menos às treze e meia da tarde, Pércio e Gilmara chegaram à casa de Leila.
7: Que novidade é essa? Vocês aqui em plena tarde de domingo? Cadê
8: o Ricardo? Tá
7: dando uma capinada no quintal. Por quê? Porque queremos que vocês
9: dois deem uma saidinha com a gente. Pra onde?
8: Conte pra ela, amor. Enquanto eu vou falar com o Ricardo.
9: É que nós queríamos visitar a Solange e o Júlio E queríamos que fossem com a gente E pra que isso?
7: Vocês sabem perfeitamente onde eles moram
9: Acontece que não temos tanta intimidade com o Júlio, né Leila? Ouvi dizer que a família dele é cheia de nove horas
7: <risos> Invenção de quem falou Eles são ricos, mas não são esnobes E depois, eles não moram com a família do Júlio
9: Ah... Não custa você e o Ricardo irem com a gente. Está uma tarde tão gostosa. Aproveitamos e fazemos um belo passeio. O que acha?
7: Bem, por mim, não há problema. Só não sei se o Ricardo vai topar. Deixe que o Pércio convença ele.
0: Assim que Ricardo e Leila, acompanhados de Pécio e Gilmar, adentraram a sala de estar da elegante casa de Solange.
3: Parabéns para vocês nessa.
0: Estamos apresentando
1: Volta, vem viver outra vez ao meu
0: lado O Anel que tu me destes Não consigo... Minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara Pois
2: meu corpo está acostumado
0: voltamos a apresentar Não consigo... Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
2: Pois meu corpo está acostumado.
8: Ah, mas o que vocês nos aprontaram? Uma festa para o aniversário de casamento de vocês.
6: Vocês podem ter se esquecido da data, mas eu não. Me dá um abraço, mãe. Oh, meu filho, obrigada. Me dá um abraço, pai.
4: Você é uma filha de ouro.
3: Parabéns, amigão. Eu te desejo tudo que há de melhor neste mundo. E a você também, dona Leila.
7: Obrigada, Armando.
4: Como é que você ficou sabendo desta loucura da Solange, Armando? Ela ligou me convidando porque.
3: sabe que somos bons amigos.
4: Muito obrigado por ter vindo. Imagine, como é que íamos imaginar que. Nós não
5: merecemos.
0: Percebendo que a festa estava ganhando um tom nostálgico, Júlio tratou de animar o pessoal.
5: Gente, não temos garçons Portanto, cada um que se sirva a vontade
7: Você e seu marido, hein, Gilmara? Nos enganaram direitinho Podiam ter dado pelo menos uma dica Assim eu e o Ricardo teríamos nos arrumado melhor Daí
9: estragar a surpresa
8: Seguimos à risca Todas as instruções do Júlio e da Solange
7: Para dizer a verdade eu nem me lembrava mais dessa data. E você, Ricardo?
4: Eu me lembrei, sim, mas achei melhor ficar na minha. Aliás, ultimamente eu só tenho ficado na minha.
7: Pois devia ter me lembrado. Eu poderia ter feito um almoço melhorzinho. Vocês estão vendo como ele é? Gente, por favor.
8: Vocês não vão começar a discutir no meio de tanta gente, né?
7: Desculpem, desculpem.
8: Ricardo. O Júlio comprou até um barrilzinho de choppes. Vamos abri-lo?
4: <risos> claro. O choppinho vai bem com este calor que está fazendo. Cadê o Armando?
8: Ah, deve estar tá por aí. Vamos procurá-lo?
7: A Solange é mesmo uma filha de ouro. Casada de novo, com tanta coisa para se preocupar, foi se lembrar de nós. Ela ama vocês,
9: Leila. E só deseja que vocês sejam felizes.
6: Ai,
7: 22 anos de casados. Deveríamos estar dando pulos de alegria. Afinal de contas, qual o casal que permanece tanto tempo junto nos dias de hoje?
0: A festa se estendeu num clima alegre e tranquilo até as nove da noite. Depois que quase todos os convidados se retiraram.
6: Mãe, eu posso lhe fazer um pedido? Claro, filha. Lute pelo papai. Não permita que nenhum fantasma, nenhuma sombra seja empecilho à sua felicidade. Vocês se amam e ainda tem muitos degraus a subir nesta vida. Eu não poderia negar um pedido da minha filha...
7: Que é a coisa mais preciosa que eu tenho Depois dessa demonstração de amor Não me resta outra alternativa A não ser repensar tudo que eu e o seu pai vivemos até hoje Analisar os prós e contras Fazer um balanço geral dos problemas E tentar recomeçar
6: Você jura que
7: vai fazer isso? Oh, filha Seu pai é um homem íntegro Eu não tenho uma única queixa dele O problema sempre esteve comigo você pensa que eu também não tenho vontade de voltar a ser feliz?
0: Assim que chegaram em casa... Vou tomar um banho e depois cair na cama. Que eu estou exausto.
7: Mas não demore muito, por favor. Que eu também estou precisando de um banho. Por que não tentar? É o mínimo que eu posso fazer depois do pedido da Solange?
0: Assim que Ricardo retornou do banho, de pijama, pronto para dormir. A festa estava ótima, mas acabou comigo. Estou moído.
7: Ricardo, me espere. Não durma antes de eu voltar do banho.
4: Não sei se vou aguentar. Estou caindo de sono.
7: Por favor.
4: Tá bem. Mas vá de uma vez que já passa
0: das 11. hein? Hum. Leila terminou de se enxugar e retirou a toca, deixando que os cabelos lhe escorressem pelos ombros. Em seguida, passou a toalha molhada pelo espelho embaçado, mirou-se por alguns instantes e em seguida apanhou uma camisola pendurada no cabide. Ricardo cochilava, ainda descoberto, com as mãos sobre o peito. Ela aproximou-se do leito, abaixou-se, encostou os lábios bem perto do rosto do marido e chamou suavemente.
7: Ricardo, Ricardo, acorde
0: Em seguida, levantou-se Ele abriu os olhos lentamente e se deparou com a figura da mulher Numa camisola transparente, ali sorriu suavemente
7: <risos> Como era o nome mesmo daquela atriz?
0: Rita Hayward
4: Em Gilda Leila o que significa isto?
7: Você ainda me ama, Ricardo?
4: Eu nunca deixei de te amar.
7: Então, vamos começar tudo de novo. Ah,
4: Leila.
0: Naquela manhã de segunda-feira, quando Solange chegou à casa dos pais, se deparou com Leila e Ricardo tomando café felizes, como quando ela era menina.
5: Eu não te disse que eles iam acabar se acertando? Era só uma crise pela qual todos os casais passam, e eu sei que...
6: Eu nem acredito, Júlio. Quando vi os dois tomando café juntos, com aquele sorriso que ia de orelha a orelha, eu, eu quase tive um treco de tanta felicidade.
5: Eu fico feliz por eles, e principalmente por você, que andava tão preocupada. Pelo menos agora, você vai ter mais tempo para se dedicar, seu maridinho, não é? <risos>
3: Finalmente, hein? Você não imagina como eu estou feliz. Mas você vai me contar tudo. Ora, Armando, não seja indiscreto, hein? Essas coisas não se comentam. De qualquer maneira, isso merece uma comemoração. Hoje, depois do expediente, vamos fazer uma farra, hein? E a despesa? Ah, corre por minha conta.
9: Leila, eu torci tanto para que isso acontecesse Quando eu penso nos anos que vocês perderam
7: Ah, Jumara, eu não quero mais me lembrar desses anos Eles quase me enterraram De agora em diante, só quero pensar que temos muitos anos para sermos felizes Tudo o resto é passado
9: Você não se esqueceu do aniversário do Argemiro no próximo sábado, não é? Não. Mas eu decidi que não vou à festa. Como não vai? Alguém tem que representar a nossa firma de decoração. Você se esqueceu que eu e o Pércio temos um compromisso no Rio de Janeiro? Claro que não, mas... Eu não queria deixar o Ricardo sozinho numa noite de sábado. Que bobagem! Vocês terão muitos sábados para ficarem juntos. É importante que você esteja presente porque... Argemiro pode recomendar o nosso serviço para seus amigos.
7: Ai, 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 tá bem, tá bem, Gilmara, tá bem, eu vou. Pronto, contra a vontade, mas vou.
0: Quinta-feira à tarde, no escritório.
3: Que tal uma pescaria em Paranapanema neste fim de semana, hein? A gente sai sexta-feira à noite, fica no rancho do meu cunhado e retorna domingo à tarde. Opa, Topa. era tudo o que precisava. Minha mulher vai
4: numa festa no sábado... E eu ia ficar sozinho em casa. Esse convite veio a calhar. Claro que eu topo!
0: No sábado, por volta de 8 horas da noite, Leila chegou ao edifício de Argemiro, muito linda. Trajava um elegante vestido. Ela estranhou que não houvesse movimento à entrada do prédio, pois a festa estava marcada para as nove horas. Tomou o elevador e em segundos estava diante da porta do apartamento. Tocou a campainha e...
12: Nossa, como tá bonita a dona Leila. Obrigada, Odete. Entre, entre, por favor.
0: Assim que colocou os pés na entrada da sala, avistou agemiro tomando vodka no barzinho, elegantemente trajado num terno escuro, mas com uma expressão de desânimo.
7: Boa noite, Ergemiro. Como vai?
0: Bem, obrigado,
3: Leila. Ainda bem que você veio. Odete, pode ir para a cozinha?
7: Sim, senhor. Mas você não me parece bem. Está com uma expressão triste.
3: Ah, deu para notar, é?
7: Ah, sim que eu o avistei. Mas onde estão seus convidados? Julguei que a esta hora fosse encontrar o um apartamento lotado.
3: Aí é que está o problema, Leila. Não entendi. Acabo de chegar à conclusão que não vale a pena ter amigos neste mundo. Pois quando mais precisamos deles, eles desaparecem.
7: Eu. Uh, não estou entendendo. Do que é que você está falando? Uh,
3: Leila, eu organizei esta festa com muito carinho. Convidei todos os clientes importantes do banco, os que eu julgava meus amigos, para que a minha festa de aniversário e a inauguração deste meu apartamento fosse o acontecimento social que ficasse na história desta cidade. E no fim... No fim? Uns ligaram dizendo que haviam assumido o compromisso mais importante. Outros que tiveram um imprevisto. E houve até os que disseram que foram acometidos de uma... de uma dor de barriga na última hora.
7: Então, quer dizer que...
3: Não vai haver mais festa, porque
0: não vem ninguém. Acabamos de apresentar...
2: Volta, vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado
0: O Anel que Tu Me Destes Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara
2: Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado
0: Passamos a apresentar
1: Volta, vem
2: viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir sem teu braço Pois meu corpo está acostumado
0: o Anel que tu me destes. Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara.
2: Vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço. Pois meu corpo está acostumado.
7: Ah, oh, eu sinto muito. Você não merecia isso?
3: É, eu não consigo entender. Não se faz isso com um amigo.
7: Concordo plenamente. E acho que de agora em diante, você deve selecionar mais suas amizades. Bem, eu quero que saiba que... lhe desejo toda a felicidade do mundo. Parabéns.
3: Não vai me dar um abraço?
7: Um abraço? Ah, é, é claro. Feliz aniversário.
3: Ainda bem que você não fez como aquele bando de hipócritas.
7: Bem, é melhor eu voltar para minha casa.
3: Por favor, Leila, não me deixe sozinho. Como? Fique para jantar comigo.
7: Mas não tem cabimento, Argeniro.
3: Você foi a única que não me decepcionou. Por favor, eu te peço. É só um jantar, nada mais eu preciso da sua companhia. Admiro,
7: eu sou casada.
3: Mas seu marido sabe onde você está. De qualquer forma, você veio porque ia acontecer uma festa. Não acredito que ele vá brigar com você só porque você jantou comigo.
7: Não se trata disso. Meu marido nem está em casa. Ele foi pescar com um amigo e só volta amanhã à tarde.
3: Então, qual é o problema em ficar? Não me diga que... que não confia em mim.
7: <risos> Você é um homem íntegro. É
3: que... Eu vou ficar muito magoado se me fizer essa desfeita. Vou me sentir um lixo porque... vou passar o pior aniversário de toda a minha vida.
7: Ai, tá bem. Eu não quero que fique mais decepcionado do que já está.
3: Então, aceita o meu convite...
7: Eu janto com você.
3: Ah, Leila, obrigado. Você é mesmo uma mulher maravilhosa. Uh, vamos tomar um drink para comemorar. O que você prefere?
7: Qualquer coisa, mas que seja bem
3: suave. Uh, Deixe
0: comigo. A Gemiro preparou não apenas um, mas vários drinks para Leila.
7: Uhum. Não acha que estamos bebendo demais, não?
3: Imagine. Esse drink é fraquinho. Ah. É uma mistura de vodka, maçã, licor de cereja e gelo. Bem próprio para as mulheres. Tome, sem cerimônia.
7: Ah, não sei, não. Mas acho que ele já está subindo.
3: É que ainda não jantamos. Você deve estar com o estômago vazio.
7: E tu mesmo. E cadê o Odete que não serve logo esse jantar?
3: Logo ele vai ser servido, Leila. Não se preocupe. Quer dizer então que você e seu marido estão se dando bem novamente? Muito
7: bem. Eu acho que andava doente e era da cabeça, mas graças a Deus me curei a tempo.
3: Ah, que pena.
7: Pena? Você não se alegra com a minha felicidade? Ah, eu pensei que fosse meu amigo.
3: Eu acho que sou mais do que seu amigo, Leila. Sou. Uh... Apaixonado por você.
7: Pare com isso, Gemiro. Você não pode se apaixonar por uma mulher casada.
3: E por que não? Você é casada, mas não está morta.
7: É melhor você não botar mais bebida no meu copo. Ai, acho que já passei a conta.
3: Bobagem, bobagem. Você tá tão sóbria do que quando chegou. Vamos, Biba.
7: Olha, você acabou de dizer uma coisa certíssima. Sou casada e não tô morta. Ah, morta eu tava, é, até algumas semanas atrás, quando eu repelia o meu marido cada vez que ele me procurava. Mas agora, felizmente, eu sinto que estou mais viva do que nunca e jamais, jamais, entende? Seria capaz de trair o meu marido. Portanto, se tem alguma intenção a meu respeito, não perca o seu tempo. É melhor não insistir nesse assunto.
3: Aqui, daqui a 20 dias, eu vou para Grécia passar as férias. Vem comigo, Leila. E eu vou te mostrar o que é ser feliz verdadeiramente.
7: Você ficou louco?
3: Ainda não, mas vou acabar ficando... se você recusar o meu convite. eu
7: vou embora.
3: Por favor, não.
7: Não estou gostando da sua conversa. Ela tomou um rumo que, que não está me agradando. Ah,
3: perdão, Leila, perdão. Não vou mais falar nisso, eu te prometo. Mas, por favor, fique.
7: Hum, Jamiro, não alimente nenhuma ilusão ao meu respeito, porque você não vai conseguir nada.
3: Ah, vamos mudar de assunto. O jantar deve estar saindo. Vamos tomar mais um drink para afastar esse. esse embaraço.
0: E Leila foi se deixando levar pela conversa de Argemiro, sem sequer desconfiar que já havia caído na sua armadilha. Leila espreguiçou-se na cama sonolenta. Havia acordado, mas permanecia com os olhos fechados. Sentia um gosto horrível na boca e uma dor de cabeça insistente. Tornou a espreguiçar-se e bateu com o braço direito num corpo a seu lado. Era Ricardo, pensou, mas não se lembrava de ter se deitado com ele. De repente, sua cabeça começou a dar voltas e ela sentiu uma ligeira vertigem. Então começou a abrir os olhos lentamente Tentando olhar as paredes do quarto ainda em penumbra O teto a cortina balançando devido ao vento
7: Hum... Que esquisito Até parece que estou em outro quarto
0: Fixou os olhos na janela, mas eles arderam Ela os fechou novamente para reabri-los em seguida Não dava para distinguir nada com aquela penumbra o dia ainda não amanhecera de vez. Tatiou o criado mudo. Procurou o abajur e não o encontrou. Continuou tateando, dessa vez na parede, e encontrou o interruptor. Acionou e o quarto se iluminou de imediato. Leila levou um choque. Olhou para o lado e...
7: Argimiro!
0: Bom dia, Leila.
7: Não! Não é verdade! É um pesadelo! Eu estou vivendo um pesadelo!
0: É, calma, Leila! Me salte! Calma! Me salte! Ela deu um pulo do leito e só então percebeu que estava nua. Pelo chão estavam espalhadas todas as suas roupas. Desesperada, tentava vestir-se de qualquer maneira enquanto a Gemiro procurava em vão acalmá-la. Por favor, se acalme.
6: Não me
7: toque, miserável. Não encoste um dedo em mim, canalha.
3: Você está sendo injusta comigo. Eu não fiz nada contra a sua vontade. Me pare com isso. Você bebeu demais, estava muito alegre, perdeu o controle. Me seduziu e é, eu não tive como resistir. É mentira!
7: Eu jamais faria isso! Odete! 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 É
3: melhor não chamar a Odete, porque ela não está sabendo de nada. Recolheu-se logo depois que serviu o jantar. Não vai querer que ela te veja aqui, não é? Não precisa ficar desse jeito, Leila. Ninguém vai saber de nada.
7: Eu não quero ouvir a sua voz! É pronto. Já estou vestida. Vou embora agora mesmo desse maldito
3: apartamento. Hum, mas são três e meia da manhã, Leila. Você não pode sair à rua nesse estado.
7: dane se
12: não.
3: Espere, Leila!
12: Vamos pro diabo!
3: Pronto! A semente da discórdia está lançada.
0: Leila chegou em casa, dirigiu-se ao banheiro e enfiou-se na banheira.
7: Preciso ficar o maior tempo possível debaixo da água.
0: Que fosse a esfregar a bucha com sabão pelo corpo tão freneticamente como se desejasse arrancar a própria pele. Ah,
7: tenho que me limpar. Tenho que arrancar esta sujeira do corpo.
3: O que foi? Por que está me olhando desse jeito, Odete?
12: Eu nunca pensei que o senhor fosse capaz de fazer isso.
3: Olha aqui, Odete. Durante esses anos em que trabalha comigo, nos entendemos bem, porque você sempre reconheceu o seu lugar. Não queira agir de outra forma agora, porque eu posso me aborrecer e te botar no olho da rua, entendeu?
12: E justo com a dona Leila...
3: Volto a repetir. Se quiser preservar o seu emprego... Mantenha-se no seu lugar. E nem mais um
0: pio sobre o que aconteceu. Estamos entendidos? Sim, senhor. Leila permaneceu por mais de duas horas... Embaixo do chuveiro. Depois, enxugou-se... Vestiu o roupão e foi para o quarto. Deitou e se cobriu com o cobertor... Embora a temperatura estivesse amena. De vez em quando... sentia um arrepio lhe percorrer o corpo... Seus olhos fixaram o teto e ela se esforçava para lembrar o que acontecera na noite anterior, mas não conseguia. Só se recordava o despertar e a revelação que a gemiro lhe fizera.
2: Canaia!
4: meu amor acabei de chegar da pescaria Leila o que aconteceu Leila? encontrei suas roupas espalhadas pela casa como se por aqui tivesse passado um furacão o que está acontecendo? nada como nada?
7: já disse que não tenho nada
4: então levante-se dessa cama <risos> sabe que a pescaria não foi tão ruim? Eu trouxe uns peixinhos que você vai adorar
7: Não vou me levantar desta cama
4: Ah, deixe de ser preguiçosa, meu amor Eu vou te dar um beijo para espantar essa preguiça, tá bem?
7: Não me toque, Ricardo Nunca mais toque em mim O quê? Eu não quero seu beijo Eu tenho nojo de você, nojo
0: Estamos apresentando... que Tu Me Destes, consigo... minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara.
2: Pois meu corpo está acostumado.
0: Voltamos a apresentar.
1: Volta. Vem viver outra
0: vez ao meu lado. O Anel que Tu Me Destes, consigo... minissérie em 5 capítulos de Júlio Carrara.
2: Meu corpo está acostumado
4: Leila O que está acontecendo com você?
2: Saia do meu quarto Me
7: deixe sozinha
4: Mas eu preciso saber o que está acontecendo
7: Saia daqui
5: Eu não consigo entender
4: até ontem estava tudo bem entre a gente e, de repente...
5: Ah, ah. As mulheres são muito complicadas, seu Ricardo. Não pense que sua filha é um poço de calmaria, como parece, não. De vez em quando ela também tem os chiliques. Não se trata de nenhum chilique. Desculpe. Olha, ah, aí vem a Solange. E então, minha filha? Como está
4: sua mãe?
6: Eu dei um calmante para ela e ela dormiu... Ela estava muito agitada.
4: Ela te contou o que aconteceu? Não. Você não acha melhor chamarmos o um médico?
6: Se quando ela acordar, aquele desespero persistir, chamamos o um médico. Ai, coitada dela. Agora que vocês estavam tão bem.
4: Ainda ontem, quando eu saí para a pescaria, ela estava alegre, feliz. Porque ia para a festa de aniversário daquele presidente do banco, para o qual ela e a Gilmara trabalharam.
5: Ela vai ver a Dona Leila bebeu um pouco demais e...
6: Júlio!
5: Ué, e não pode ser? Pessoas que não são acostumadas a beber, têm essa reação no dia seguinte? Não, alguma coisa deve ter acontecido
4: naquela festa.
6: É melhor não fazer comentário precipitado. Vamos deixar que ela durma. Vai ver o Júlio tem razão. Quem sabe ela exagerou na bebida?
0: Leila dormiu um sono tranquilo sob o efeito do calmante que a filha lhe ministrara. Acordou por volta das nove e meia da noite, calma. Ricardo e Solange estavam à cabeceira da cama. Ricardo. Você está bem, Leila? Sim. Leila, o que foi que
4: aconteceu naquela festa?
7: Nada. Eu, bem, eu, eu, abusei um pouco da bebida. Me senti mal e tive uma crise nervosa. Só isso.
4: É, bem que o Júlio tinha razão.
7: Como é que você conseguiu voltar para casa? O doutor Argemiro chamou um táxi e a empregada dele me trouxe. Ela me deu um banho, me botou na cama e...
6: Vocês não acreditam? É, sim, mas o papai disse que a casa estava toda bagunçada. Por favor, não me pergunte mais
7: nada. Estou envergonhada e quero esquecer esse incidente.
0: Solange e Júlio foram embora tranquilos porque Leila parecia estar bem. Entretanto, quando ficou a sós com o Ricardo... Você quer alguma coisa?
4: Deve estar com fome, porque não comeu nada ainda.
7: Ricardo, eu só quero uma coisa. Que você se afaste de mim para sempre.
4: O quê? Você está tendo uma recaída só porque bebeu demais e está envergonhada? Que bobagem, meu amor.
0: De
7: hoje em diante, estamos separados novamente, Ricardo. E desta vez, não tem volta. E não me pergunte nada, por favor.
0: Um mês e meio depois...
9: Eu não sei até quando o coitado do Ricardo e a Solange vão suportar essa tortura que você lhe impôs, Leila. Você não tem um pingo de remorso. Claro que tenho, mas jurei que eles jamais vão saber o que me aconteceu. Mas você não teve culpa, meu Deus. Você é vítima nessa história. Sua família te ama e sofre com a atitude que você tomou.
7: Tem que ser assim, Gilmara. Pelo menos quando eu morrer, eles vão ter uma boa recordação de mim. Ah.
9: Às vezes eu tenho vontade de lhe dar uma surra, sabia? Ou então,
7: procurar o Ricardo e contar tudo. Se você fizer isso, eu nunca mais olho na sua cara.
0: Mais algumas semanas se passaram. Certa tarde, estava Leila entretida na leitura de uma revista, sentada no sofá da sala de estar, quando... Boa tarde, Leila.
7: O que quer é aqui na minha casa, seu safado?
0: Eu preciso
3: muito falar com você. Tome, Ricardo. O Dr. Plínio mandou você cuidar da abertura desta firma. Todos os dados estão no computador. Ricardo, Ricardo. Oh, Ricardo! Hein? Ah,
4: o que foi, Armando? Ah, desculpe.
3: O, o, o que é que você quer? Que papéis são esses? Ah, deixe os papéis. Ricardo, faz quase quatro meses que você anda nessa agonia, homem. Só abre a boca para falar de trabalho, trabalho, e isso quando não se fecha em si mesmo e estende o olhar para o nada, como se estivesse esperando a morte. Não acha que está precisando de ajuda? Por que não se abre comigo, meu? Ah,
10: me
4: deixa com a minha agonia, Armando. Por favor. Um, um dia ela vai ter fim.
7: Se você não sair agora da minha casa, eu vou começar a gritar.
3: Não faça isso. Eu não vou te fazer mal. Vim em missão de paz. Pois
7: Então diga o que quer e soma da minha frente.
3: Leila. Eu sei que não devia ter feito aquilo, mas isso agora não vem ao caso. Eu te amo, Leila. Cada dia eu sinto mais falta de você. Por favor, venha fazer parte da minha vida. Venha viver comigo antes que eu, que eu cometa uma loucura.
7: Você já está louco, infeliz? Destruiu a minha vida. Acabou com tudo de bom que permaneceu adormecido dentro de mim tantos anos. E que finalmente eu havia redescoberto novamente. Como pensa que tem vivido daquela noite em diante? Eu te odeio e quero que você morra e vá pro quinto dos infernos!
3: Eu já estou no inferno. Não tive culpa de me apaixonar vim aqui disposto a te devolver a paz, a tranquilidade, na esperança de que aceitasse a minha proposta. Mas já que me odeia tanto, eu prefiro que continue atormentada como eu. É a minha vingança.
7: Sai!
0: Alguns meses depois...
9: O Argemiro! Leila! O Argemiro! Eu não quero saber desse cara. Ele morreu. O quê? Se suicidou. Está morto. Quando foi isso? Hoje de manhã. O Pérsio me contou que ultimamente ele andava perturbado se matou com um tiro.
7: Não temos nada para conversar.
12: Temos sim, Dona Leila. E eu só não a procurei antes porque estava proibida. Proibida? Sim, pelo doutor arginiro Ele me proibiu sob ameaça de me mandar embora. Eu sei que isso não justifica o meu silêncio, mas... Eu precisava do emprego. Agora que ele morreu, não vejo mais razão para ser fiel a uma promessa. Afinal de contas... O que você tem para me falar? A senhora lembra daquela noite no jantar em que bebeu demais e... Vá direto ao assunto, Odete. Ao contrário do que a senhora imagina, vocês não dormiram no mesmo quarto. O que tá me dizendo? Que história tá inventando agora? Depois que a senhora perdeu os sentidos por causa da bebida, o doutor Argeniro levou a senhora para o quarto e me chamou para que eu cuidasse da senhora. Tirei sua roupa, vesti um camisão e te coloquei na cama. Ele foi pro quarto dele e passou a noite lá ó, sozinho. Mentira! Eu me lembro perfeitamente que quando eu ele estava ao seu lado, é verdade, mas só foi pro quarto minutos antes da senhora acordar. E porque eu o chamei? Não estou entendendo. Eu é que passei a noite no quarto da senhora. Quando a senhora começou a resmungar. Eu o chamei. Ele me mandou sair e... Bem... A intenção dele era que a senhora pensasse que haviam ficado juntos. Isso... Isso é verdade? Eu censurei porque achei que era uma canalice. Mas acontece que o doutor Admiro estava apaixonado. E se a senhora pensasse que haviam ficado juntos... Talvez abandonasse seu marido para viver com ele. Esse era o plano do seu Argemiro. Então... Nós não... Ele nunca tocou na senhora. Agora que está morto, eu não ficaria em paz se te deixasse acreditando nessa mentira. Eu estou dizendo a verdade. Acredite, por favor.
7: Acredite. Eu acredito, Dede. Eu acredito. Muito obrigada. Você não sabe o peso que me tirou das costas. Hum.
3: Ricardo, hum. telefone é para você, é a Leila. Leila,
4: será que aconteceu alguma coisa?
3: Ah, eu não sei. Me dê aqui.
4: Alô, Leila.
7: Ricardo, se eu lhe fizer uma pergunta, você me responde com sinceridade. O que é? Você ainda me ama?
4: Mas é claro que te amo.
7: Passe me perdoar. Depois de tudo que eu te fiz passar nos últimos anos, nos últimos meses. Eu falhei tanto. Ah,
4: e que espécie de amor seria o meu se não te aceitasse com suas falhas?
7: Ai, obrigada, meu amor. Eu também nunca deixei de te amar. Mas esse é um assunto que não se resolve por telefone. Venha logo pra casa. A noite tá fria. E eu tô precisando do seu calor.
4: O remorso é um dos sentimentos mais dramáticos que a criatura humana vive durante a encarnação. Quando ela volta para o plano espiritual sofrendo o drama íntimo, estará como no inferno, pois o arrependimento não resolve suas angústias. No caso de Leila e Ricardo, a colaboração de outros fez com que eles chegassem a um final feliz com a compreensão de ambos. É indispensável que se entenda o erro que se está cometendo, ainda como encarnado, para ter a chance de solucionar o problema. Esta história especial deve nos fazer meditar sobre os problemas em nossas vidas e verificar se estamos admitindo erros e enganos a corrigir enquanto no agora. Compreender, arrepender-se e enfrentar o futuro
0: é a solução para o céu. Meditemos. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou... Anel Quitumidestes. Minissérie em cinco capítulos de Júlio Carrara. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Leila Cledemir Araújo, Ricardo Rogério Gonçalves, Júlio Cláudio Zelize, Solange Luciana Patrícia, Armando Tony de França, Gilmara Ivone Martins, Argemiro Tony de França, Pércio Osnival Búfalo, Odete, Quitéria Maria, Biroca, Carmelara, Bento, Querubim de Camargo. Narração Joel Robson, gravações, edição e sonoplastia Vanderson Santos, análise e comentários Gastão de Lima Neto, direção Tony de França. Uma realização do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco, a partir da próxima semana, mais uma produção rádio teatral. Uma boa noite a todos e até lá.